0: Olá, tudo bem com vocês? Como foi a semana?
1: Oi, oi, oi. Oi, oi, gente. A semana exaustiva, cansativa.
0: Nossa, muita luta, né? Tantas polêmicas, tantas coisas acontecendo aí que deixam a gente de cabelo em pé, para variar.
3: Eu estou é... super relaxada, tomei bastante Guaraná Jesus. Prometo. Tá? <risos> <Nossa. risos> E digo, né? Não virei baitola e nem boiola, tá? É, já Eu já era gay, velho, nada mudou,
2: gente. então nada mudou, gente.
1: Então, não tem nem o que mudar, né? Será que foi isso, gente? Eu tô de Guaraná
2: Jesus a vida toda.
0: <risos> será, será, será? <risos>
2: Vocês estão muito comunistas, né? Está todo mundo de vermelho nessa gravação. Eu tô a caráter de propósito.
0: Eu não botei meu uniforme vermelho, mas no próximo, na próxima gravação eu estarei, viu?
1: Olha, meu sonho quando a gente começar a ser xingado é ser chamado de comunista de iPhone. Eu acho lindo.
0: <risos> Ai, adoro. <risos> mas, gente, além dessa piadinha homofóbica e super sem graça aí do presidente com o Guaraná Jesus aqui do Maranhão, né? Porque isso mexeu com os brilhos uhum. dos maranhenses, né? Depois dessa piada sem graça. A gente mexeu, também teve mexeu com todos mas a gente teve muita polêmica né teve a tentativa de desmonte do SUS lá pelo governo estamos aqui com dólar ,80, né? não era só a Dilma cair que ia para 1,99 não tô entendendo, por Exatamente. favor me expliquem
1: estou esperando, eu quero ir para a Disney eu quero ir para Disney de vermelho Menino.
0: Eu preciso comprar
3: meu PlayStation 4 lá nos Estados Unidos, mais barato. Sim. Mas estão fazendo aí, ele tá
0: botando uns, uns impostos a menos, viu, Ju? Você vai poder comprar se você for gamer. Mas se você comprar arroz, vai continuar pagando arroz caro sim.
3: É verdade. Não, é. É, eu como brioche.
0: <risos> mas vamos começar? Vamos nessa. Vamos lá. Ah, vamos gente, a gente, se, a gente nem se apresentou, estamos conversando aqui como se eles já, que eles já fossem nossos colegas de infância, É né? a pessoa já é está no Deus.
1: terceiro episódio, é, né? É, a pessoa já está no terceiro episódio, ela já sabe quem somos nós. A gente nem <risos> lembra mais de se apresentar.
0: Olha, mas, mas eu vou me <risos> apresentar, porque lá. tipo, vai que alguém começou agora, né? Eu vou me apresentar, eu sou Gisele.
1: Bom, para quem começou a ouvir do episódio 3... Por favor, ouça o episódio 1 e 2 e descubra quem sou eu Não, tô brincando É de Edson, fal...
2: é de Edson falando aqui, pessoal Senhor é, E aqui é que falou de Fortaleza, no Ceará
3: E aqui é a falando do Rio de Janeiro Então iremos aqui para fazer os comentários mais
0: ácidos Vamos aí Vamos
2: nessa Vamos, Vamos lá. lá
0: Episódio 3 Militares no poder, terror nas ruas, parte 2
1: no episódio anterior, você conheceu as primeiras vítimas da ditadura militar no Brasil, pessoas que morreram em circunstâncias provocadas pelo golpe de Estado, que foi posto em prática pelos militares com o
2: apoio de civis em 1964. Os dias que se seguiram ao 31 de março foram dias de morte para muitos dos que não apoiavam o regime recém-implantado. Se você ainda não ouviu a primeira parte, corre lá no episódio 2 para depois vir e ouvir esse daqui.
0: Os relatos de hoje revelarão as circunstâncias das mortes de mais quatro vítimas, também assassinadas em 1 de abril de 64: Os estudantes Ivan Rocha Guiar e Jonas José de Albuquerque Barros, em Recife, e a dona de casa Labib, Elias Abduch, e o homem identificado como Marido Oliveira Mendes Cunha, no Rio de Janeiro.
1: 1 de abril de 1964. O golpe que depois o governo João Goulart e deu o start na ditadura militar no Brasil já está em andamento. Tropas do Exército enviadas de Juiz de Fora em Minas Gerais chegaram ao Rio de Janeiro para intimidar o presidente Jango e os cariocas acordam com as ruas cheias de tanques de guerra e soldados armados.
3: Um desavisado poderia até achar que era pegadinha de 1 de abril, né? Só no Brasil para acontecer um golpe no Dia da Mentira.
0: Nossa, eu ia achar Sim. que era um flash mob
1: Eu vi alguns vídeos desse dia, sabe? E é uma coisa surreal, a gente não consegue imaginar isso nos dias de hoje Sabe? Você sair na janela de casa e ver tanques de guerra, soldados armados andando pela cidade É assim, é assustador
0: Eu não é, ia conseguir não acreditar é todo dia que
2: tem um golpe também E a gente começa o relato de hoje por Pernambuco onde o governador Miguel Arraes foi preso. E seus militares pensaram que tudo aconteceria sem nem qualquer resistência, enganaram-se redondamente.
0: O primeiro BO foi justamente a prisão de Arraes. Com o golpe sendo apoiado pelos governadores do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas, talvez os golpistas acharam que Miguel Arraes seria só mais um governador que poderia aderir à manobra inconstitucional só para manter-se no poder. Mas, mais uma vez enganaram-se redondamente.
1: E só para situar quem está acompanhando o podcast, nós vamos contar brevemente quem foi Miguel Arraes
2: e o que ele representou para a política brasileira. Miguel Arraes e Alencar, gente, é meu conterrâneo, vou falar. É... Nasceu na cidade de Araripe, no extremo sul do Ceará, ali do ladinho de duas cidades pernambucanas, Ipubi e Bodocó. Inclusive, recomendo, a conheça o Bodocó, gente.
3: Mais um, mais um conterrâneo de Alain nessa história, hein, Alain?
2: Não é? Esse presta, né? Esse foi um grande, um grande conterrâneo, assim. Apesar de que ele nasceu aqui e fez... Aquela região do sul do Ceará, ela tem muita influência de Pernambuco e ela influencia muito é, o interior de Pernambuco também. O Crato, Juazeiro, o Barbalha. Essa chapada toda, Cariri Cearense É uma região incrível
0: Mas retomando, é, Arraes era o primogênito De um casal de produtores rurais Pequenos produtores rurais da região E ele acabou se casando com a filha De uma tradicional família pernambucana Com quem teve oito filhos
3: Entre eles, o Gel Arraes Diretor de TV e de cinema Que dirigiu o Alto da Comparecida Em cima do texto de Ariano Suassuna Todo mundo já deve ter assistido Pelo menos uma vez o Alto da Comparecida né?
0: É, maravilhoso o seu assunto é maravilhoso, aliás
1: incrível, não troco o meu oxento pelo ok de ninguém Arraes formou-se em Direito, fez concurso público e foi transferido para Recife, onde foi subindo na carreira em que atuava, no Instituto do Açúcar e do Álcool, órgão
2: federal que regulamentava a cadeia produtiva da cana-de-açúcar na época. É, ele permaneceu nesse trabalho até 1948, quando foi convidado a assumir a Secretaria da Fazenda do Estado. Depois de um antigo colega de trabalho lá no Instituto do Álcool, foi eleito governador de Pernambuco. Ele também ficou viúvo, casou-se de novo e teve mais dois filhos.
0: Em 1960, Arraes foi eleito prefeito de Recife, cargo que ocupou até o fim de 62. Nesse mesmo ano, ele foi eleito governador de Pernambuco e assumiu o cargo em 31 de janeiro de 63. Mas essa não foi qualquer vitória. RAIS foi eleito com 48% dos votos pelo já extinto Partido Social Trabalhista PST, derrotando João Cleófas, representante das oligarquias canavieiras de Pernambuco e o candidato da famigerada UDN. Eu vou até pedir para a Jubis explicar o que foi essa tal de UDN.
3: A UDN foi a União Democrática Nacional. Partido fundado em 1945 de orientação conservadora e com a finalidade de fazer oposição à figura populista de Getúlio Vargas. Lembrando que, uns dois anos antes, o governo de Getúlio tinha criado a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que garantiu, olha só, direitos inéditos aos trabalhadores, como férias 13 terceiro, jornada de trabalho regulamentada e FGTS, que tinha deixado o presidente mais popular do que o Lula, depois do Bolsa Família, o que obviamente fez a elite conservadora enxergá-lo como uma ameaça.
2: É, só, só um adendo sobre o Guel, assim, só falar do legado dele, do, do Gel não, né, do do Arrais é, o legado dele é tão grande que até hoje é disputado, né? A gente vê, por exemplo, a disputa política no, no Recife, dois netos dele né, lutando pela, pela prefeitura do Recife e com muito poder ainda, né? Até hoje é uma família extremamente forte, né?
0: Sim, quando a gente vê é, figuras como a Raiz aqui no Nordeste que, que fizeram uma diferença tão grande na época da ditadura e que continuaram, que deixaram de fato esse legado enorme para o Brasil, né? porque não foi só para o Nordeste que eles deixaram o legado, mas aí a gente pensa também que sempre teve um nordestino né lutando pela democracia do Brasil, isso é muito legal também.
1: Bacana. A UDN reuniu muitos representantes de oligarquias Em todas as regiões do país E nomes que entraram para a história Por motivos não tão dignos Como casos Lacerda e Magalhães Pinto Que foram apoiadores do golpe E de bônus, José Sarney Que também foi um filiado Olha ele aí
3: Só podia, tio Sarney Só hum. podia né? Tá no meio, tio Sarney Só podia
2: depois do golpe de 64, os militares baixaram vários atos institucionais para governar o país sem ter que passar pelo processo normal de criação de leis no Congresso. Menino o Bolsonaro. Um deles foi o AI-2, que depois extinguiu o pluripartidarismo no Brasil, permitindo apenas dois partidos. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, olha ele, né, que reuniu os poucos nomes políticos que não tiveram seus mandatos ou direitos políticos cassados pelo AI-1.
0: Falamos dele lá no primeiro episódio. Sim, sim. E o MDB, ele podia fazer uma oposição, entre aspas, moderada ao governo militar. O outro partido permitido era o que dava sustentação aos militares no Congresso, a Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como ARENA.
3: Esse nome da Aliança Renovadora lembra um pouco aquele partido que se diz novo né? aqui na
0: atualidade. É, novo com as ideias de 1900 e faz muito tempo. Né, bem é
1: 1964. Música...
0: É, aquela música
3: do Paulinho Mosca, tudo novo de novo, vamos nos jogar aonde e... já caímos, né?
1: Literalmente. Nossa, perfeito isso aí, Júbis. E a Arena recebeu os oligarcas e conservadores que eram basicamente da UDN, todos completamente dispostos a fazer o que os militares ordenavam, porque assim
2: seriam alçados ao poder nos seus estados de origem. Na verdade, esses dois partidos só foram criados para dar ares de democracia na política brasileira. O que ajudava a fazer, bonito, no cenário Internacional, claro. Da mesma maneira que o Aion previu eleições após o golpe de 64, mas só para simular que houve uma escolha popular, sendo que só votaram os congressistas previamente selecionados pelos militares.
3: Era o país das maravilhas.
2: Tudo te faz de conta, né?
3: O coelho do tomando chá, viu
0: maravilha.
1: Democracia, democracia só no nome.
0: Retomando o caso do Arraiz. O governo dele em Pernambuco foi considerado revolucionário e de esquerda, porque ele não teve medo de forçar os usineiros e donos de engenho no Estado a estenderem o pagamento de um salário mínimo aos trabalhadores rurais, além de ter dado apoio para a criação de sindicatos, de associações comunitárias e também das ligas camponesas. Abra a marcha, do... Sim, não era um governo, governador princeso desse que ia apoiar um golpe de Estado, né gente? Pelo Exatamente. amor.
1: E foi nesse espírito que oficiais do exército em Pernambuco foram ao Palácio das Princesas, sede do governo, tentar negociar a saída de Arraes. Mas não houve acordo. Depois disso, tropas militares cercaram o prédio histórico e o repórter Esso... Aqui estão as insetos de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Acabou noticiando que o exército oficializou um convite para que o vice-governador assumisse o lugar do governador.
2: Às 14 horas, o coronel do exército, João Dutra Castilho, voltou ao palácio e declarou que o governador estava deposto por ordem do quarto exército. Ao que Arraes respondeu que não estava deposto, mas poderia estar preso. O coronel mostrou-se surpreendido. Mas contestou, dizendo que a Raiz estava livre para se dirigir a qualquer lugar do país ou do estrangeiro. E mais uma vez, a Raiz pisou com gosto, dizendo, abre aspas, Ninguém pode retirar o mandato que me otorgou o povo, fecha aspas.
0: Me otorgou.
2: Ortologo, é. né? Ah, é, é. Aspas, o ortologo. Ortologo, é tipo ogro. Ortogou. Ortogou. Pra quem bota essas palavras Ele falou desse jeito assim. pior,
3: o pior é que ele que falou isso.
2: Ele não sabia que em dois meses a gente ia gravar um podcast. É tão difícil usar
0: essa palavra.
2: Ah, por favor, não corta isso. Eu não vou. Eu não vou. Tá bom, não mais, não.
0: Ele ainda aproveitou o diálogo com o coronel Castilho para reclamar por causa do cerco militar ao palácio. E o Castilho, de novo, desorientado com a força da personalidade de Arrais, tentou se justificar dizendo que era só uma troca de guarda. E que o governador podia se retirar para sua residência sem problema, ao que a Raiz deu alguns passos como se fosse sair e imediatamente recebeu um gesto de desaprovação de sua irmã Violeta. Assim, ele recuou e respondeu, aqui é minha casa, só saio daqui preso.
3: Ao lado de um homem desse sempre tem uma mulher. A cobrar postura.
0: <risos> a meia violeta. A nordestina nasceu empoderada, né? Acho que isso é verdade. Vai. Isso é uma verdade irrefutável. Ela
2: andava nesse nordeste todinho, meninas. Ela pegava um cavalo e saía dando um mandado no nordeste. Bom, e finalmente às 16
1: horas, um capitão do exército chegou acompanhado de um tenente que empunhava uma metralhadora e um soldado armado com um fuzil, dando voz de prisão a Miguel Arraes assim que ele saiu do banheiro. Ele ficou preso por 13 meses e foi condenado a
2: 23 anos de, de, de prisão por um tribunal militar. Com o habeas corpus tardiamente votado pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi solto, mas obrigado a exilar-se fora do Brasil escolheu a Argélia como destino. Onde passou, 14 anos, comecei lá depois. Gente, por que a Argélia? Hein? Então, eu estou é. me perguntando aqui isso. Por que tão longe? Por que tão
1: esquisito?
0: Argélia foi colônia francesa durante muito tempo. E eu acredito que nessa época aí que o Arraes foi para Argélia, é, o país estava vivendo aquela aquele aquele clima de nos libertamos. Somos um país livre. Ah. Sem colonizar nada. Uh. Uma... Era, Era
2: quase uma, uma passearga. Foram...
0: Muitos intelectuais de esquerda foram para Argélia nessa época. Não eu só não tinha do Brasil, visto... é, Não só do Brasil. Brasil né muitos da, da América Latina como um todo porque logo depois da, da, do golpe de 64 outros países da América do Sul acabaram entrando nessa onda também né infelizmente eu
2: acho que era os, os de esquerda saindo do Brasil para a Argélia Hoje. e os nazistas vindo para o Brasil para a América Latina todinha
0: Hoje. É, teve uns que foram tiveram uns que foram para o Paraguai né para a Argentina teve muito Mas lá no Paraná
2: no Rio Grande do Sul é.
3: Ele só voltou ao Brasil com a lei da anistia, em 79. Foi eleito governador de Pernambuco mais de duas vezes, além de ter sido deputado federal por vários mandatos. Uma
0: lenda o arraiz, né? E enquanto o clima de incerteza em Brasília e no Palácio das Princesas dominava as ruas de Recife no dia 1º de abril, militantes do movimento estudantil estavam em vigília na escola de engenharia desde a noite anterior, acompanhando as notícias e pensando em resistir de alguma forma.
1: Eu sempre trazendo datas e horários, às duas da tarde o exército invadiu o local e expulsou os estudantes reunidos, que imediatamente se reorganizaram em passeata e saíram pelas ruas, convidando as pessoas a resistirem ao golpe com, com eles. Eles
2: pararam brevemente no mini comício, alertando para a necessidade de uma resistência popular à ação dos militares, e logo depois prosseguiram, tentando alcançar o Palácio das Princesas, onde queriam prestar o apoio a Miguel Arraes que já estava em vias de ser de defenestrado do poder. Mas antes de chegarem lá, foram interceptados por um piquete militar montado na Avenida Dantas Barreto, com soldados da PM e do Exército armados até os dentes.
0: Nessa altura, até o comandante da PM, o Major Hango Trent, já havia recebido voz de prisão e foi obrigado a deixar as tropas da polícia sob o comando do Exército. Com ordens de não deixar ninguém avançar até o Palácio do Governo, os soldados atiraram para cima, para dispersar os cerca de 150 estudantes desarmados que tentaram furar o bloqueio.
1: Os jovens empunharam a bandeira brasileira, cantaram o hino nacional e gritavam bordões como abaixo Golpe e Viva Miguel Arraes! Ainda impedidos de passar, os jovens começaram a atirar pedras e cocos vazios aos soldados e foi quando ocorreu a tragédia.
2: O militar passou a fazer disparos diretamente contra os estudantes que se manifestavam. Dois foram atingidos, um no rosto e outro nas costas, matando os jovens instantaneamente. Eles foram as primeiras vítimas fatais da ditadura no estado de Pernambuco.
0: Os estudantes eram Jonas José de Albuquerque Barros, de apenas 17 anos, secundarista do Colégio Estadual Pernambucano, e Ivan Rocha Guiar, de 23 anos, que se preparava para prestar vestibular para a Faculdade de Sociologia.
1: Nós vamos transcrever um trecho do depoimento do advogado Oswaldo de Oliveira Coelho Filho, prestado em 1996, por ocasião do pedido de responsabilização do Estado pela morte dos dois pernambucanos. Oswaldo estava na passeata em 64 e foi testemunha ocular dos crimes. Só lembrando que a descrição lida pode ser desconfortável
2: para algumas pessoas. Ouça com cuidado. Abre aspas. Que Jonas de Albuquerque Barros foi atingido mortalmente com um tiro de revólver na boca, que estraçalhou seu maxilar tendo os estelhaços de seus ossos e do seu sangue atingindo minha face e meu peito, tendo Jonas morrido em meus braços, que Ivan da Rocha Guiar também morreu sobre minhas vistas e que também foi ferido com tiros de revólver na perna. O aluno da Faculdade de Filosofia de Pernambuco, Birajara Nunes da Silva, fecha aspas.
0: Puta merda. No livro O Caso Eu Conto Como O Caso Foi, lançado em 2008 pela CEP Editora, o escritor Paulo Cavalcante conta detalhes revoltantes da tragédia. Ele revela que outras testemunhas afirmaram ter visto soldados se negando a atirar contra os estudantes em passeata. E o major Hugo Caetano Coelho de Almeida, que atendia pelo apelido carinhoso de Hugo Fodão, tomou das mãos de um soldado uma arma automática e de próprio punho atingiu os dois estudantes.
1: Ainda pelo relato de Paulo Cavalcante, no pronto-socorro, quando o militar tentou incriminar a mãe do estudante Ivan pela responsabilidade moral da morte do próprio filho, Dona Luzinete Rocha Aguiar respondeu, abre aspas, vocês é que o mataram, tenho mais sete filhos para continuar a luta desta criança. Fecha aspas. Não, essa é das
3: minhas e sempre assim,
0: né? Ele sempre querendo colocar a culpa na, na vítima. Mas aqui formou uma é. lagrimazinha aqui no cantinho do meu olho.
1: Então, essa, essa foi forte. Essa frase foi forte demais.
0: É. E, 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 e a coragem dela de, de falar
3: para ele, na cara dele, dizer eu tenho mais sete filhos para continuar essa luta. Podia em até momento ser presa. De, exatamente. No momento de, de dor, no momento de perda, ela ainda teve força para dizer que o Usa apoiaria na luta. E
2: esse é um, um crime público, assim, né? Da, a luz do dia, né? Não é dos crimes que eles cometem na calada da noite, que uhum. eles conseguem abafar tudo, né? Isso é numa avenida, isso é na rua, isso é com muitas testemunhas, e ainda assim tem essa tentativa de, de criminalizar a vítima, né? Gente, responsabilidade moral da morte do filho, eu não sei nem o que é isso. E essa é a minha deixa para falar sobre essa vítima do golpe, que foi Ivanda Rocha Aguiar. Como já dissemos, ele tinha 23 anos, era filho de Dona Luzinete, dona de casa, e de seu Severino Aguiar Pereira, coletor estadual. E preparem-se, o casal era filiado ao PCB, o Partido Comunista do Brasil, conhecido como Partidão.
0: A família com oito filhos circulou por todo o interior de Pernambuco por causa da profissão do pai, que também se dedicava a uma intensa atuação política. Seu Severino chegou a eleger se vereador em um dos locais que morou, mas a família acabou se instalando definitivamente na cidade de Palmares.
1: Já Ivan estudou no ginásio municipal Agamenon Magalhães, onde foi secretário do Grêmio Estudantil Joaquim Nabuco e chegou a ser escolhido como vice-presidente da União dos Estudantes de Palmares.
2: Paralela a essa atuação estudantil, Ivan integrou a juventude comunista do Partidão e aos 18 anos mudou-se para Recife para prestar serviço militar. Depois entrou no movimento de cultura popular, onde atuou como ator de teatro educacional. Posteriormente, dedicou-se a cursos preparatórios para entrar na faculdade de Sociologia. Mas aí veio o golpe de 64.
3: Revoltante. É a pessoa com, com toda uma história, né, com todo um trabalho de, de, de luta, dentro daquilo que se queria uma melhoria para o povo, foi barrado né, de maneira tão violenta pelo golpe.
0: E a militância política do pai de Ivan o deixou em perigo iminente logo que o golpe entrou em andamento. Marcado para morrer por ser abertamente filiado ao partidão e fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmares. Seu Severino foi obrigado a fugir da cidade. Em entrevista ao Jornal do Comércio, na edição do dia 31 de março de 1994, aos 88 anos, ele revelou que durante a fuga passava pelo centro de Recife rumo à casa da filha Vânia, no bairro dos Aflitos. Ao chegar na ponte da Boa Vista, ele ouviu os tiros desferidos na avenida Dantas Barreto e sentiu uma ligeira comoção, sem nem passar pela cabeça que o filho Ivan era a vítima fatal dos tiros que acabaram de ouvir. É,
3: até me arrepiei ouvindo você falar isso, né? Trágico.
1: Gente, é, esse episódio é, é pesado, tá?
2: Extremamente é cheio de gatilhos,
1: pesado. Né? Nossa, vamos lá. Agora vamos conhecer melhor o Jonas José de Albuquerque Barros, morto juntamente com Ivan. Ele tinha 17 anos e era filho de um outro Severino, o seu Severino de Albuquerque Barros, e da dona Antonieta Carolina de Albuquerque Barros. Jonas era presidente do Grêmio Estudantil do Ginásio Pernambucano e membro da Associação Recifense dos Estudantes secundaristas no momento do golpe. O pai dele foi combatente da Segunda Guerra Mundial e, de acordo com Marisa Eleonora, irmã da vítima, ele nunca aceitou perder um filho de 17 anos, indefeso e desarmado, morto pelo exército. Nem eu aceitaria.
2: Ninguém aceitaria. Ela afirmou isso em reportagem publicada pelo Diário de Pernambuco, na edição de 23 de maio de 96. Nessa época, a família de Jonas entrou com um processo para responsabilizar o Estado brasileiro pela morte do estudante. Na mesma matéria, Marisa afirmou que o irmão era um idealista e que lutava por justiça social, coisa que já era difícil na década de 60 e continua em 2020.
3: Talvez tenha passado para a categoria de impossível em 2020, cada vez mais impossível, mais distante.
0: Ivan e Jonas foram incluídos no dossiê dos mortos e desaparecidos políticos do Brasil, que foi organizado por familiares das vítimas com o apoio de grupos como o Tortura Nunca Mais de Pernambuco e também do Rio de Janeiro. Mas ainda demoraria para terem suas mortes reconhecidas oficialmente como responsabilidade do Estado. E olha, eu vou dizer para vocês que durante a pesquisa para esse episódio, essa foi uma das coisas que mais me revoltou.
1: Mas a gente vai deixar para contar essa parte mais lá na frente, porque ainda temos duas mortes a relatar nesse episódio. Uma delas foi a da dona de casa, Labib Elias Raduch, que morreu no Rio de Janeiro, também no dia 1 de abril. As circunstâncias da morte de Aride Oliveira Mendes Cunha foram as mesmas da dona
2: Labib e vamos contá-las agora. A gente já citou nesse episódio, mas vamos voltar mais uma vez à manhã do dia 1 de abril, quando o Rio de Janeiro amanheceu repleto de tanques de guerra nas ruas. A cidade já estava num pandemônio desde o dia anterior, quando o governo Carlos Lacerda, apoiador do golpe, mandou prender líderes sindicais que estavam em assembleia permanente em apoio ao presidente João Goulart.
0: Em repúdio à medida autoritária do governador, os ferroviários da estação Leopoldina que ligava a Zona Norte da cidade à Central do Brasil entraram em greve, provocando o caos nos transportes. Os ferroviários da Central do Brasil acabaram aderindo ao protesto e entraram em greve também paralisando o Rio de Janeiro.
1: Na noite desse mesmo dia, fuzileiros navais armados com metralhadoras invadiram a Rádio Jornal do Brasil para avisar que o general Castelo Branco estava reunido com diversos oficiais generais no Ministério da Guerra, que agora era o reduto oficial do governo federal. O pânico na cidade
2: obviamente cresceu. No dia seguinte, a Rádio Nacional abriu seus microfones para quem quisesse fazer a defesa da democracia brasileira. O ministro da Justiça, João Goulart, Abelardo Jurema, fazia as vezes de apresentador e diversas personalidades apareceram para defender o governo. Um deles foi o deputado federal Rubens Braga, que anos mais tarde acabaria virando uma vítima da ditadura.
3: Dá para ouvir a defesa que Rubens Paiva fez de Jango lá no nosso primeiro episódio.
0: Sim, gente, eu até queria só abrir um, fazer uma parte, como o Alan sempre imita o Ciro Gomes, eu também quero imitar hoje. <risos> a gente, não, a gente é. não conseguiu fazer nenhum comentário sobre o, o, a fala, sobre essa defesa que Rubens Paiva fez do Jango na Rádio Nacional, é, então vou aproveitar hoje para fazer. É, e uma coisa que ele, que ele falou lá nesse, no nosso primeiro episódio, nessa fala que foi reproduzida, pelo episódio, é que a elite brasileira ela tem, né ou sempre teve, uma tendência meio patológica né de amar os seus próprios privilégios e não querer partilhar disso socialmente. Né? Ele fala muito isso, disso no, nesse discurso. E essa é uma tecla que ele bate, que a gente ouve nesse dia, no dia do golpe, mas que, tipo, passaram-se 50 anos do golpe e a gente está aqui exatamente do mesmo jeito. Elite que faz questão de ter privilégios e foda-se quem não tem o que eu tenho, entendeu? É absolutamente lamentável.
2: Muito lamentável.
0: Voltando ao relato. Depois disso, os militares invadiram a Rádio Nacional, que era uma rádio pública, e demitiram todos os funcionários. Mas os primeiros protestos populares apareceram na Faculdade Nacional de Direito, hoje o FRJ, no Centro. Na Cinelândia, a sede do PTB, Partido de Jango, montou piquetes que conclamavam o povo a reagir ao golpe dos militares.
1: Carros e prédios, como a sede da Uni, foram incendiados. O transporte público parado obrigava os manifestantes a pedirem carona para se deslocar e um dos alvos do protesto era o prédio do clube militar, que já estava cercado por soldados preparados para conter os manifestantes.
2: A dona de casa, Labibe Elias Hadouchi, de 65 anos, que morava nas redondezas do clube militar, ficou preocupada com o filho. Ele morava no Rio Grande do Sul. E boatos davam conta de que o golpe provocou muitas mortes na região sul do país.
0: Sem notícias oficiais e sem as facilidades do nosso tempo, como o celular ou o WhatsApp, ela decidiu ir ao clube militar procurar notícias verdadeiras sobre o que realmente estava acontecendo no país. Não conseguiu. Ela foi atingida por disparos feitos pela tropa de choque do Exército, que estava no local.
1: Além de Labib, o homem identificado como Ari de Oliveira Mendes Cunha também foi baleado. Os dois foram encaminhados para o Hospital Souza Aguiar e tiveram seus óbitos registrados no fim daquela noite. Os dois foram incluídos no dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, publicado em
2: 1995. Dona Labib era viúva do comerciante sírio Jorge Nicolau dos e também havia nascido na Síria. Eles estavam estabelecidos no Brasil desde o início do século XX e o casal teve três filhos.
0: Tanto o dossiê quanto as investigações da CNV, iniciadas em 2012, não foram capazes de levantar outras informações sobre a outra vítima do ataque no clube militar. Nem familiares, nem dados biográficos, nada. Mas o registro da morte de Aride Oliveira Mendes Cunha ficou para a história por meio das notícias de jornais.
1: E além dessas pessoas terem sido mortas por agentes do Estado, as famílias dela tiveram que sofrer muito mais que suas mortes. Os pais dos estudantes Ivan e Jonas e o filho de Dona Labib tiveram os pedidos de responsabilização do Estado pelo assassinato de seus familiares negados pela Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos. Eu vou até pedir aqui para a Jubis que nos explique o que é essa bendita comissão.
3: A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos foi uma das primeiras medidas de restituição às vítimas da ditadura militar. Foi criada pela Lei 9.140, de 95, sob o governo Fernando Henrique Cardoso, e tinha como atribuições 1. Um, o reconhecimento de pessoas desaparecidas 2. O reconhecimento de pessoas que morreram por causas não naturais Independências policiais ou assemelhadas, como consequências de terem participado ou acusadas de participar de atividades políticas. E 3. A localização dos corpos de pessoas desaparecidas, quando houvesse indício do local de ocultação ou sepultamento.
2: E foram essas as atribuições que impediram as três famílias de serem indenizadas pelo Estado. No caso dos estudantes, parte dos conselheiros teve a coragem de contestar o reconhecimento por afirmar que eles não foram mortos em dependências policiais, e sim no meio da rua.
3: É como se o exército não tivesse saído para as ruas para matar gente.
0: Pois é. E no caso do Jonas, ainda alegaram que os familiares entraram com pedido fora do prazo. Olha só, o governo leva 31 anos para dar a chance de reparar, em algum grau, o assassinato do rapaz, mas se apega à simples burocracia dos prazos para não fazer isso, que absurdo.
1: Ridículo isso. No caso da dona Labib, a comissão afirmou que ela não se enquadrava como militante de movimentos políticos e por isso não era contemplada pela lei. Imagina como não ficaram os familiares dessas vítimas.
0: Quando eu tava fazendo a pesquisa, eu mesma fiquei puta das calças, imagina eles,
1: né? Gente, eu tô nervoso, eu tô fazendo esse episódio
2: nervoso, com raiva. Ô amiga,
0: ô amiga, toma teu dois miligramas.
2: <risos> é só meio. Só tá se medicando mesmo, mesmo. Todas as famílias recorreram das decisões, mas não conseguiram reconhecimento da morte de seus entes como responsabilidade do Estado. Pelo menos não naquele ano. Em 2004... Isso. Já no governo Lula, a Lei 10.875 ampliou os critérios de reconhecimento das vítimas da ditadura.
0: E a partir daí, a comissão passou a contemplar vítimas de agentes públicos em manifestações políticas, vítimas de conflitos armados ou pessoas que cometeram suicídio, seja na eminência de serem presas ou em decorrência das sequelas psicológicas após terem sido torturadas durante a ditadura.
1: Foi quando os irmãos de Ivan conseguiram o reconhecimento e a indenização, porque o seu severino, o pai dele, já havia morrido. E os descendentes dos filhos dos filhos de Dona Labib também conseguiram ter o direito reconhecido, porque todos os filhos dela morreram nesse intervalo de oito anos.
0: Cristina, né, cara?
1: Cara, ah. É... Ah. o Estado
2: segue matando, né?
3: Até, segue o matando. Até o governo Temer, a comissão tinha um site que mantinha um acervo de memórias das vítimas. Mas desde que ela foi transferida para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é o Ministério da Damares, tudo foi retirado do ar agora só tem ícones de decisões administrativas, moções e relatórios que não dão acesso a nada, porque nenhum dos ícones é link, e se você está acompanhando a gente desde o primeiro episódio você vai lembrar que eu comentei sobre isso com vocês, que há um, uma, uma forte vontade de, de que, principalmente do governo atual de que essas peças de processos, esses pedidos de, de indenização, que tudo que fale, tudo que seja prova sobre esses acontecimentos sejam destruídos, é essa é uma, uma grande prova do que eu falei na, no episódio passado e que dá para comprovar que isso realmente está vindo sendo feito, né? O pessoal quer realmente apagar essa parte triste da nossa história, essa coisa terrível que aconteceu, e que as pessoas continuem tendo aí os seus ares de realmente a ditadura não existiu no Brasil.
2: A ministra e o presidente também trocaram membros da comissão, colocando militares no lugar dos representantes das famílias, um deputado ligado ao MBL e a presidência da comissão ficou com uma sessão especial de Damares, filiada ao PSL. Gente, essa esse comissão es... deve ser um inferno.
0: É, e esse esvaziamento hum. todo foi depois da confusão que o presidente da república causou ao afirmar que sabia do paradeiro de Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente do AB, Felipe Santa Cruz que né, o Fernando era militante político durante a ditadura, e ele desapareceu após ser preso no Rio de Janeiro, e até hoje, gente, até hoje, 2020, o corpo dele nunca foi encontrado.
1: Meu Deus. Agora as homenagens. O estudante Ivan Rocha Aguiar teve o nome dado a duas vias públicas, uma na cidade de Recife e outra em São Paulo. Jonas de Albuquerque Barros
2: virou o nome do grêmio estudantil do Colégio Estadual Pernambucano.
0: Lá no Instagram, postamos algumas fotos e manchetes de revistas e jornais da época em que você percebe claramente o alinhamento da imprensa aos objetivos do golpe.
3: Tem foto que está mostrando a violência e o cenário da guerra, mas a legenda diz foi tudo na Santa Paz.
0: Tá igual aquele meme, né? Enfim, a hipocrisia. Exatamente.
1: E está tudo lá no arroba os crimes da ditadura. E agora eu vou perguntar aqui se alguém tem alguma recomendação para os nossos queridos ouvintes para ficarem sabendo mais da, desse momento podre da nossa história.
0: É, eu vou recomendar o que a gente já citou aqui no, no episódio de hoje. Né? O livro do Paulo Cavalcante, O Caso Eu Conto Como Foi o Caso, que foi lançado em 2008 e que ele conta bastidores, pesquisa, como é que foi... É como é que aconteceu, como é que foi recebido o golpe militar de 64 pelo, pelos pernambucanos. E também eu quero fazer aquela recomendação riquíssima, valiosíssima, maravilhosa, do filme O Alto da Compadecida, né, que foi dirigido pelo Guilherme Arraes, que é filho do, do Arraes, aí, o nosso grande Arraes, que a gente citou nesse episódio, e ele está disponível na plataforma Globoplay.
1: Bom, eu quero recomendar para vocês o, um documentário Uh, produzido pela TV Senado, chamado Golpe Militar, de 31 de março de 1964, que é um documentário que conta mesmo toda a história, não é um documentário tão longo, ele tem cerca de 50 e poucos minutos, quase 60, é, e é muito rico. Dá para a gente entender muita coisa para quem está começando aí a entender esse momento da história. Com a gente, é legal, é legal dar uma assistida nesse documentário também. E aqui, já que não temos mais nenhuma recomendação, encerramos nosso terceiro episódio do podcast,
2: mas voltaremos com um episódio novo na próxima semana. O próximo episódio continua na sequência cronológica dos crimes, com um recorte interessante sobre desculpas e estapafúrdias que os militares deram para algumas mortes. Não vai perder, viu?
3: E ainda vai ter muita desculpa esfarrapada praticamente durante todos os anos da ditadura. Muitas mesmo. Sim.
0: Eles, o que eles fizeram, o que eles souberam fazer nesse tempo foi dar desculpas farrapadas. Deram muitas, estão dando até hoje, na verdade. As fontes usadas neste episódio poderão ser consultadas nos links disponibilizados na descrição do episódio na sua plataforma de podcast. Sugestões erratas e contribuições serão aceitas no e-mail oscrimesdaditadurapodcast.com. Gisele se despedindo, até a próxima semana, beijos.
1: Valeu galera, Ed Edson finalizando as gravações um beijo, meu coração
2: vermelho é de vocês também é Um beijo também para todo mundo, obrigado você que escutou até agora Eu lembro a vocês que esses três primeiros episódios foram lançados de uma única vez e que de hoje em diante os episódios vão ao ar às segundas-feiras
3: Por hoje ficamos por aqui até o nosso próximo episódio Todas as segundas-feiras nós estaremos juntos aqui Beijo, até o próximo